vreau să deschidem în momentele următoare scripturile la Cartea Efeseni, capitolul 6, vom citi în dimineața aceasta, începând cu versetul 10 la 18, la 20, mă scuzați, și este ultimul mesaj din Cartea aceasta Efeseni, din seria pe care am avut-o, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar anul trecut, în 25 septembrie, am început seria aceasta, sigur cu mici pauze, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la final și cred că a fost o călătorie ziditoare în credință pentru Biserica Domnului din locul acesta. Și ultimul pasaj despre care Pavel ne, pe care Pavel îl scrie și despre care cuvântul vrea să ne-l sublinieze are de-a face cu războiul spiritual și textul acesta este un text central pentru înțelegerea ce fel de război spiritual duc, duc creștinii, ce fel de război spiritual ducem noi. Haideți să îl citim cu atenție și mai apoi să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea măreției Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva stratagemelor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva conducerilor, autorităților, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui viac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce aria. și după ce ați dus la îndeplinire toate lucrurile să rămâneți în picioare. Așadar, stați fermi, având coapsele înfășurate cu adevărul, fiind îmbrăcați cu armura dreptății și având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă în orice vreme în Duhul, aducând tot fel de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă și pentru mine, pentru că atunci când vorbesc să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei ambasador în lanțuri sunt. Rugați-vă să vorbesc cu îndrăzneală așa cum trebuie. Amin. Domne Tată, stăm înaintea cuvântului Tău și în dimineața aceasta te rugăm să ni te descoperi și să ne înveți. Te rog să-mi dai claritate și îndrăzneală, să pot aduce cuvântul Tău, nu cuvintele mele. Te rog să mă ajut să fiu credincios proclamării Evangheliei și te rugăm încă o dată să ne vorbești prin Duhul Tău fiecăruia dintre noi. Mulțumim că ai fost cu noi în această călătorie prin Efeseni și mulțumim pentru binecuvântările nespus de glorioase pe care le-am primit prin învățătura dată de această carte din Scriptură și te rugăm încă o dată să ne vorbești cu claritate. Avem nevoie de ajutorul Tău mai ales în lupta aceasta spirituală pe care o ducem. Te rugăm să ne dai discernământ, să ne dai lumină și să ne pregătești pentru ce va urma în viața noastră, oriunde ne-am găsit. Te rugăm toate acestea în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin. Înainte de a încheia scrisoarea cu salutările sale calde, 
transmise bisericii din Efes prin Tihic, Pavel ajunge la, argument, la apogeul argumentului său, descriind de data aceasta realitatea unui război spiritual, care este invizibil pentru ochii noștri fizici și în care creștinii trebuie să lupte până la final pentru a rămâne în picioare și, fierbi, și fermi. Toate cântările pe care le-am cântat în timpul nostru de închinare ne-au trezit, cred, conștientizarea aceasta că există un război, există o luptă spirituală pe care fiecare dintre noi trebuie să o ducem și ca biserică o ducem. Aduceți aminte cum Apostol Pavel a încălzit inima credincioșilor și inima noastră învățându-ne despre binecuvântările spirituale pe care le avem în Hristos, nu? Binecuvântări din veșnicia trecută, care se întind până în veșnicia viitoare, ne-a amintit că suntem aleși din eternitate, că suntem răscumpărați prin sângele Domnului nostru Isus Hristos, că suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt. Ne-a dus aminte că, deși am fost morți în păcatele noastre și robiți de tot felul de pofte, sub stăpânirea lui Satan, am fost în viață împreună cu Hristos și am fost înălțați împreună cu El unde? În locurile cerești. Și după ce ne-a explicat misterul sau taina Evangheliei prin care neamurile sunt împăcate cu Dumnezeu, dar și cu evreii, formând un singur trup, o nouă umanitate prin crucea lui Hristos, de data aceasta Pavel ne avertizează cu toată solemnitatea că încă există o luptă de dus, un război de purtat. Și trebuie să luăm și să îmbrățișăm toată Scriptura deopotrivă. Da, sunt grozave adevărurile acestea glorioase ale mântuirii puternice ale Lui Dumnezeu. Inițiativa și harul îi aparțin Lui Dumnezeu. El este Cel care ne-a ales. El este Cel care ne-a făcut parte de Evanghelia aceasta glorioasă. El este Cel care ne-a mântuit și felul în care a făcut-o, a făcut-o în mod desăvârșit. Însă, de asemenea, cuvântul lui Dumnezeu subliniază cu claritate responsabilitatea, chemarea pe care o avem în lumina acestei Evanghelii. Încă să o ducem. Și avem un dușman spiritual de înfruntat care va încerca să ne deturneze credința prin orice mijloace posibile și să ne facă să dea înapoi să nu rămânem fermi pe poziția noastră. Așa că vorbim în dimineața aceasta de războiul spiritual care se duce de către fiecare creștin și de către noi toți ca biserică până în ultima zi a vieții noastre. Și în, în, în viața noastră de credință rămâne această tensiune mare în, între ceea ce Dumnezeu în Hristos deja a, realitat, a, a realizat. Între ceea ce noi experimentăm ca fiind viața viacului care va veni și de care ne bucurăm acum. Și de faptul că am fost transferați din împărăția întunericului în împărăția lui Hristos, pe de o parte. Și viacul acesta rău, prezent, în care puterile diavolului încă sunt active și în care creștinii încă trăiesc. 
Pavel a clarificat faptul că Hristos a triumfat peste aceste puteri, dar că ele încă sunt acolo și sunt active în neascultare și prin aceștia satan caută să-și formeze o bază de operații împotriva credincioșilor. Hristos a triumfat peste aceste puteri, încât credincioșii noi nu mai trăim cu teamă față de ele, însă roadele acestei victorii ale lui Hristos nu sunt realizate pe deplin. Așa că trebuie să fim conștienți de acest conflict și să fim echipați pentru a rămâne în picioare. Este planul lui Dumnezeu de a crea o nouă societate în biserica sa și prin biserica sa? Da? Atunci ei vor face tot ce le stă în putință pentru a o distruge. A dărâmat Dumnezeu prin Isus Hristos zidurile care despart între ele ființele umane de rase și culturi diferite? Da? atunci diavolul prin emisarii săi se va strădui să le reconstruiască. Intenționează Dumnezeu ca poporul său reconciliat și răscumpărat să trăiască împreună în armonie și puritate? Da. Atunci puterile iadului vor împrăștia printre ei semințele discordiei și ale păcatului. Și cu aceste puterni se spune că purtăm un război. Ceea ce Hristos a realizat deja, diavolul caută să distrugă. Și versetele 10 la 20 sunt îndemnul foarte solemn al lui Pavel de a ne pregăti pentru acest război spiritual. Și el subliniază trei nevoi esențiale și permanente pe care le avem pentru a rămâne în picioare, pentru a rămâne fermi în credință și pentru a nu fi înfrânți. Avem nevoie de putere spirituală, avem nevoie de protecție spirituală și avem nevoie de provizii spirituale. Și toate acestea sunt cruciale pentru a duce războiul acesta. În primul rând, ai nevoie de toată puterea Domnului. Versetele 10 la 13. În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea mărăției Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva stratagemelor diavolului, căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui viac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce aria și după ce ați dus la îndeplinire toate lucrurile să rămâneți în picioare. În cele din urmă, adică la final, la încheiere, după ce ați înțeles tot ceea ce v-am subliniat de-a lungul epistolei, iată ce trebuie să faceți. Cum am putea noi să umblăm vretnic de Domnul în unitate ca biserică, în maturizare și slujire reciprocă în trupul lui Hristos, în imitarea lui Hristos, într-o viață plăcută în familie și la locul de muncă? Cum am putea să facem toate astea? Întăriți-vă în Domnul, este îndemnul lui Pavel. Întărește-te în Domnul și e tot una cu îndemnul din 5.18, fiți plini de Duhul. Sau din capitolul 4 cu îmbracă-te în omul cel nou creat după chipul Dumnezeului Sfânt. 
Și realitatea pe care o subliniază Pavel aici este că în noi, chiar dacă am devenit creștini, chiar dacă am fost născuți din nou, în noi nu avem putere să facem toate acestea. Nu putem să ținem piept, nu putem să trăim o viață vrednică de Domnul, în noi înșine suntem slabi, chiar dacă am fost transferați în împărăția luminii, chiar dacă am fost coși de sub autoritatea celui rău, chiar dacă am fost aduși la viață împreună cu Hristos, în noi înșine, în tine, nu ai putere ca să rămâi în picioare în ziua aceea. Și Apostol Pavel subliniază lucrul acesta. Nu înseamnă că dacă Hristos te-a născut din nou, dacă Hristos ți-a dat viața, acum tu în tine însuți, despărțit de Hristos, ești puternic din punct de vedere spiritual. Că te descurci, că odată ce Dumnezeu a lucrat ceea ce tu nu puteai lucra la început, de acum înainte poți să-ți duci viața asta de credință prin forța ta, prin puterea ta. Realitatea este că suntem încă neputincioși, că avem încă rămășițile păcatului în noi, avem firea sau carnea aceasta păcătoasă și mai ales avem de-a face cu un dușman care ne este potrivnic, e potrivnic lui Dumnezeu și ne este potrivnic nouă și dacă este să luptăm acest război, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, nu de-a noastră. Observați, În cele din urmă, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei sau măreției Lui. Credincioșii nu se întăresc singuri. Credincioșii nu au resursele necesare să se descurce pe compropriu. Nu este această chemare a apostolului, nu este un fel de încurajează-te singur, pregătește-te, fii atent la ce se întâmplă, privește înăuntru tău și dă cei mai buni din tine. Nu. Apostolul ne spune unde să o facem, în Domnul, în puterea tăriei lui. Întăririea ta va veni dintr-o sursă externă și această sursă externă este Domnul, Domnul Isus. Când ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui, ne bucurăm de aceeași putere care l-a înviat pe Hristos dintre cei morți. Vă aduceți aminte ce spunea Apostolul Pavel în capitolul 1? Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Gloriei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă înlumineze ochii inimii ca să cunoașteți, al treilea lucru cerut de Pavel în rugăciune, ca să cunoașteți care este față de noi cei ce credem, nemărginita mărime a puterii lui, potrivit cu lucrarea puterii măreției lui, pe care a desfășurat-o în Hristos când le-a înviat dintre cei mulți și l-a așezat la dreapta sa în locurile cerești, atenție, mai presus de orice conducere, autoritate, putere, Domnie și de orice nume dat, nu doar în viacul acesta, ci și în cel viitor. Pavel revine la capitolul 1 și în mod specific puterea aceasta a Domnului, pentru care Pavel se roagă să o conștientizăm, această putere vine, este aceeași care l-a înviat pe Domnul nostru Isus Hristos dintre cei morți. Aceeași putere care l-a dus la viață pe Domnul nostru și care nu doar că l-a dus la viață, dar l-a înălțat mai presus de 
toate autoritățile și conducerile din locurile cerești, o referință pe care o vom vedea, pe care o vom explica, are de-a face cu, cu toată lumea aceasta spirituală, invizibilă, cu toți demonii care ne stau împreună. Hristos a fost așezat deasupra Lui. Și aceeași putere este disponibilă pentru noi atunci când ne întărim în, în Domnul. În mod specific, această putere o avem prin a ne îmbrăca cu armura lui Dumnezeu, versetul 11. Într-un mod uh, mult mai concret, Pavel spune, îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu. Imaginea aceasta și metafora folosită aici este uh, această armură pe care un soldat roman o purta în războaiele sale, în luptele pe care le ducea, chiar Mă gândeam că uh, poate că ar fi trebuit să vin îmbrăcat cu armură, dar n-am găsit niciuna uh, în, pentru dimineața asta. Însă imaginea aceasta a unei armuri pe care Pavel o folosește arată că puterea lui Dumnezeu nu vine din lăuntrul nostru, ci este ceva din exteriorul nostru. Și este ceva cu care ne îmbrăcăm. Nu e o forță lăuntrică, ci este prin îmbrăcarea armurii lui Dumnezeu. Pentru că puterea nu vine de la noi, ci de la Domnul. Și totodată ne aduce aminte această imagine de ceea ce spunea Apostol Pavel puțin mai devreme, că trebuie să ne îmbrăcăm în omul nou. Acum îmbrăcăm armura lui Dumnezeu, atunci trebuie să îmbrăcăm omul nou. Este foarte asemănător. Expresia armură completă se referă la un set complet de instrumente folosite în războiul defensiv sau ofensiv. Și armura aceasta era purtată de un, de un soldat pe destru puternic înarmat. Deși nu sunt toate armele posibile menționate în versetele următoare, accentul este pus pe îmbrăcarea întregii armuri pentru a fi protejați. Armura lui Dumnezeu ne învață că este armura pe care Dumnezeu o furnizează și e propria armură pe care o poartă sau chiar armura care este Dumnezeu însuși. Pavel apelează la niște texte din Vechiul Testament pentru această imagine. Textele acestea se găsesc în Isaia 11 cu 5, 52 cu, 5, cu 7 și 59 cu 19. Sunt versete cheie, nu vom merge acolo, dar ideea este că această armură pe care credinciostul este chemat să o poarte este armura lui Dumnezeu în bătăliile purtate de el și armura lui Mesia. Este armura lui care se află în centrul imaginii folosite de Pavel. Și tocmai aceasta este, este chemarea pe care noi o, o avem de a ne întări în Domnul și de a ne îmbrăca cu această armură. Avem un exemplu extraordinar al întăririi în Domnul, în exemplul lui David, care altădată purta războaiele Domnului în Vechiul Testament. În 1 Samuel 30 cu 6, ni se spune astfel, David se afla într-un mare necaz, deoarece poporul vorbea să-l omoare cu pietre, căci tot poporul avea sufletul amărât, fiecare pentru fii și fiicele lui. 
Situația aceasta a fost prilejuită de, de faptul că atunci când David și uh, oștirea lui s-a, s-a întors, s-au întors acasă, uh, tot satul unde locuiau uh, familiile lor, soțiile, copiii, a fost uh, distrus de o hoadă. Și situația aceasta este descrisă ca fiind una de mare necaz. Și poporul vorbea să-l omoare cu pietre pe David. Tot poporul avea sufletul amărât. Ceea ce este surprinzător este că în această condiție de descurajare de plină, de disperare, de confuzie, ni se spune aici, însă David s-a întărit în Domnul, Dumnezeul lui. Iată, iată indiciul, da? circumstanțele sunt groaznice. Citiți 1 Samuel, capitolul 30. Sunt groaznice. Ai pierdut totul, ți-ai pierdut familia, te întorci acasă, vezi că casa este efectiv arată, da, distrusă. Și în condițiile acestea, când poporul, chiar și poporul, se întoarce împotriva ta, prietenii tăi cu care ai luptat, ce exemplu extraordinar. David s-a întărit în Domnul Dumnezeului. Într-o vreme de descurajare, de amărăciune, David s-a întărit în Domnul și a găsit resursele nu în puterea lui, nu în puterea lui lăuntrică, ci în puterea Dumnezeului său. Și asta este chemarea noastră. De ce această necesitate? De ce să ne întărim în Domnul? De ce nu de unii singuri? Din cauza importanței și ferocității dușmanului nostru. Cine este dușmanul nostru? Efeseni 6, 11. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva cui? Împotriva stratagemelor diavolului, împotriva uneltirilor diavolului. Iată, iată cine este marele nostru dușman și dușmanul lui Dumnezeu, diavolul sau satan. Diavolul este o ființă personală, angelică, căzută. Și care se împotrivește planurilor lui Dumnezeu. Acum, creștinul are trei dușmani mari și lați. Firea lui pământească, lumea și diavolul sau satan. Și Pavel se concentrează acum pe dușmanul care complotează și lucrează atât ațățând firea pământească, cât și ațățând lumea pentru a se opune planurilor lui Dumnezeu și a copilor săi. Versetul 12 continuă să ne descrie cu cine avem de-a face. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui viac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. Trăim într-o societate care respinge cu sarcasm existența îngerilor și a demonilor. Existența unui diavol personal, nu? Totul este explicat în vremurile actuale de știință, pentru că baza este ceea ce vedem, nu lumea spirituală. Chiar și mulți creștini sunt tentați să creadă că aceste ființe țin de mitologie antică și că, de fapt, avem de-a face doar cu niște structuri politice sau economice sau sociale, rele. Însă Biblia afirmă fără echivoc că aceștia există și conduc lumea asta căzută. 
Și trebuie să, să afirmăm realitatea aceasta spirituală cu care ne confruntăm. Da, pentru că mulți merg la Biblie, merg în Evanghelie, văd uh, anumite boli care erau uh, produse, ne spune textul Scripturii, din cauza că Satan era cel care apăsa acolo. Uh, vedem uh, că Domnul realizează anumite exorcizări și unii cercetători și comentatori se apropie de textele acestea și le explică, a, a fost o epilepsie, doar, doar că nu știau ei exact care, uh, care este diagnosticul actual. Noi acum știm, ei nu știau efectiv și uh, își, nu își explicau altfel acele uh, fenomene și acele boli, dar noi acum știm. Da. Uh, Acum, orice, orice problemă pe care un om o are, din punct de vedere mental, din punct de vedere al dependențelor, se poate explica psihologic, chimic, neurologic. Și evident că nu ar trebui să trecem într-o extremă opusă și să afirmăm că toate bolile și toate problemele mentale și toate uh, lucrurile nepotrivite sunt cauzate de demoni și de uh, ființe spirituale. Nu, există și o realitate fizică, da? omul este creat și trup și suflet, deopotrivă. Noi, noi trăim în, în dimensiunea aceasta dublă, una fizică și materială și e real, sunt procese chimice și neurologice reale care au loc în trupurile noastre și în trupurile altora, dar există și o dimensiune spirituală pe care nu o vedem și Scriptura le afirmă pe ambele. Da? Versetul 12 arată că există Demoni în lumea nevăzută, în lumea spirituală. Nu este doar diavolul, ci sunt și acoliții săi. Da? Observați expresiile acestea, conduceri, autorități, puteri ale acestui viac întunecat, duhurile răutății. Câteva caracteristici ale dușmanului cu care avem de-a face. Este invizibil, primul rând. Noi nu ne luptăm în mod final cu alți oameni, asta spune Pavel aici. Lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui. Adică, în, în, în mod fundamental, nu există o luptă împotriva oamenilor. Acum, sigur că nu trebuie să înțelegem această afirmație ca fiind în mod absolut. Sunt oameni care împlinesc voia celui rău. De fapt, Pavel ne-a spus în capitolul 2 că satan lucrează acum unde? În cine? În fii neascultării. Bun, ăștia, între ăștia eram și noi. Și noi eram robiți și satan lucra în noi. Da? Dar Dumnezeu ne-a eliberat. Dacă ești creștin... Atunci când l-a îmbrățișat pe Hristos, a avut loc un, un transfer, nu, nu doar că ți s-au iertat păcatele, dar Hristos te-a transferat din împărăția Întunericului, de sub lui Satan, te-a dus pe tărâmul împărăției sale. Dar sunt oameni necredincioșii, cei care nu l îmbrățișează pe Hristos, care sunt în continuare supuși 
domniei celui rău. Și nu trebuie să ne gândim că toți oamenii din jurul nostru sunt posedați. Nu, nu asta e ideea. Toți oamenii, toți, doar creștinii sunt neposedați. Nu. Dar diavolul are autoritate spirituală asupra tuturor celor necredincioși. Există un motiv pentru care cei din lume refuză să se întoarcă la Dumnezeu. Evident, inima lor împietrită, răzvrătirea lor împotria lui Dumnezeu, dar și faptul că Dumnezeul acestui viac le-a orbit, ochii să nu vadă strălucind, Lumina Evangheliei Gloriei lui Dumnezeu strălecim pe fața Domnului nostru Isus Hristos, 2 Corinteni, capitolul, capitolul 4. Da? Și cum ar trebui să înțelegem această realitate? Ei bine, deopotrivă e, e realitatea influenței demonice și a celui rău și realitatea propriei împietriri și a răzvrătirii. Scriptura niciodată nu disculpă nu ne disculpă pentru că suntem robiți de cel rău sau pentru că cineva este uh, sub autoritatea celui rău și spune, ok, el e bun, doar că e posedat. Nu, nu merge acest lucru. De ce? Pentru că acestea vin împreună, există o responsabilitate serioasă pe care omul o are înaintea lui Dumnezeu, dar realitatea este că Există un diavol și există o realitate spirituală, sunt ființe care caută să stăpânească și desigur că oamenii sunt robi diavolului pentru că sunt robi păcatelor și dorințelor lor, propriilor lor dorințe. Există o unanimitate, să spunem, în această robie. Însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că în mod final diavolul cu oștirea lui sunt dușmanii noștri, nu oamenii. Noi nu ne luptăm împotriva oamenilor, ci există o realitate invizibilă. În spatele persecuțiilor, în spatele oamenilor care doresc răul, există Diavolul și există duhuri și există conduceri și există autorități care îi domine. Și noi trebuie să avem discernământul acesta. Dușmanul nostru este unul invizibil. Mai apoi, dușmanul este unul de aproape. Cuvântul aici pentru luptă folosit are în vedere o luptă corp la corp, nu o, nu o luptă cu lansare de rachete. Da? Este o, o luptă corp la corp, apropiată nu de distanță. Deși ni se spune că aceste duhuri sunt în locurile cerești, o expresie ce desemnează realitatea spirituală, aceștia ispitesc în toate modurile posibile, chiar și pe cei credincioși, astfel că în mod special firia din inima noastră este adesea stârnită de duhurile acestea. Deci lupta nu este doar în afara noastră, ci lupta este în interiorul nostru. Vă aduceți aminte de Petru, ucenicul, care recunoscuse că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu și imediat îl ispitise, l-a ispitit pe Domnul să nu meargă spre cruce. 
Feriască-te Dumnezeu de așa ceva, Doamne. Dorința lui Petru de prezervarea vieții era o dorință bună, am spune. Însă nu era voia lui Dumnezeu, era o dorință firească. Și Domnul a identificat cine stătea în spatele acestei sugestii. Cine? Satan. Acum, înseamnă că Petru era posedat? Nu. Nu, în niciun caz. Petru era un ucenic al lui Hristos. Dar în momentul în care Petru sublinia propriile dorințe firești, diavolul a căutat un prilej, o oportunitate să-l ispitească pe Hristos și să-l deturneze de la misiunea lui. Și Domnul a identificat asta. Cu altă ocazie, Iacov și Ioan, alți doi ucenici, sătui de disprețul samaritenilor, nu? Și ar fi dorit să, cadă, să se roage să cadă foc din cer asupra samaritenilor. Însă Isus i-a mustrat avertizându-i că nu știu de ce Duh sunt călăuziți. Încă o dată, nu vorbim de posedat. Scriptura nu vorbește de că ucenicii erau posedați. De... Nu. Însă în momentele de neveghere au dat curs ispitelor și gândurilor firești stârnite de satan și de duhurile lui. Și aceste duhuri vin la nivel de minte, la nivel de învățătură. Pavel vorbește adesea în episoade sale de faptul că învățăturile false care gâdilă urechile oamenilor și sunt plăcute sunt învățături demonice. De asta vorbim de faptul că dușmanul nostru este aproape, pentru că el... El dorește să stârnească dorințele firii noastre. Lucruri din interiorul nostru. Lucruri care ne plac, lucruri pe care le, le, le-am îmbrățișat cu drag, lucruri care par rezonabile. Și Apostolul Ioan ne învață să nu dăm crezare oricărui duh, ci să cercetăm duhurile. Atenție! Dușmanul nu este undeva de departe ci dușmanul, într-un context bisericesc, poate să-ți inspire lucruri pe care tu le consideri ca fiind de dorit și bune și pentru care să lupți, nerealizând că, de fapt, roadele pe care le aduci nu sunt lucrarea lui Dumnezeu, ci sunt mijloace prin care satana a prins o potiță ca să dezbine sau ca să ca să arunce confuzie sau discordie și așa mai departe. De asemenea, dușmanul nostru este puternic. Nu degeaba avem aceste denumiri, conduceri, autorități, puterile acestui viac. Toate arată că ființele acestea au putere considerabilă în lumea spirituală. Ei supun și conduc pe toți cei ce sunt necredincioși. Este suficient să nu te găsești în Hristos pentru că te găsești sub autoritatea lor. Noi altădată am fost sub autoritatea lor, dar prin Evanghelie am fost eliberați. Însă rămâne adevărat faptul că aceste duhuri sunt puternice. Și întrebarea e cum am putea să le facem față de unii singuri, prin puterea noastră. Nu acesta este motivul pentru care în primul rând avem nevoie de un mântuitor? Da. 
Și nu acesta este motivul pentru care avem nevoie să fim întăriți în Domnul? Da. Pentru că poți părea un om cult, un om care oricum nu crede în aceste bazaconii, și realități spirituale, un om foarte ancorat în știință, un om politicos de altfel, dar un om care respinge pe Hristos. Și motivul pentru care trăiești într-un mod fără Hristos se datorează influenței exercitate de cel rău. Pavel a afirmat că prin Isus, prin moartea lui, toate aceste autorități au devenit supuse lui. De aceea avem nevoie de el, de Domnul. De asemenea, dușmanul nostru este rău. Duhurile acestea sunt numite duhurile răutății în locurile cerești. În tot ceea ce fac, ele urăsc lumina, habitatul lor natural este întunericul minciunii și al păcatului. Și John Stott, un comentator biblic pe care tot îl amintesc pe aici, Spunea, dacă sperăm să-i învingem, va trebui să ținem cont de faptul că ei nu au principii morale, niciun cod de onoare, nici sentimente superioare. Ceea ce urmăresc este să facă răul. Și poate caracteristica cea mai importantă a lor este că, a acestui dușman, este că e înșelător. Diavolul, observați expresia folosită, uneltește împotriva copilor lui Dumnezeu. Stratagemele diavolului sunt tertipuri, vicleșuguri și tactici înșelătoare de război pe care diavolul le folosește împotriva noastră. Foarte rar diavolul atacă la vedere. El preferă întunericul, nu lumina, și se transformă până și în înger de lumină. Uneori el rage ca un leu dar cel mai adesea este subtil ca un șarpe. Este preocupat să compromită și să înșele mai degrabă. Și una dintre cele mai mari înșelări, după cum spunea Martin Lloyd-Jones, este ca oamenii să creadă că nu există, că totul se rezumă la ceea ce se vede, la ceea ce se poate explica fizic. Cum vi-l imaginați pe diavol? Cum este portretizat el? Cum era portretizat în nevul mediu? Nu? Cu coarne, cu o coadă roșie, da, urât. Nu e deloc imaginea pe care Scriptura o folosește pentru el. Mai degrabă, înger de lumină. Și tocmai menționarea aceasta în neltirilor lui ne amintește de și retlicurile și subterfugile prin care răul și ispita se prezintă în viața noastră. Rari ori pare răul rău până când își atinge scopul. El își câștigă intrarea prin faptul că pare atractiv, dezirabil, perfect legitim, îl justifici. Este o capcană momită și camuflată. Oare de ce? Spune Domnul despre farisei și cărturari, oamenii ai legii, oameni foarte religioși și care se îndeletniceau cu Tora, cu cuvântul lui Dumnezeu, că acum este ceasul vostru, este ceasul întunericului. De ce? 
Pentru că diavolul este înșelător prin natura lui. El, el nu atacă doar prin persecuții și ispite evidente, ci în natura lui este să bârfiască, să dezbine, să sugereze pervers, să, să ispitească la nivel de gânduri, să strecoare îndoială, descurajare, confuzie, de lăsare. Astea sunt un, un, uneltirile lui. Să te distragă, să te capteze ușor, să-ți pierzi focalizarea, să-ți pierzi concentrarea. Și văzând cum este dușmanul, ideea de a lupta cu satana și cu puterile întunericului poate părea perspectivă, o perspectivă înspăimântător. Și într-adevăr ne confruntăm cu niște, cu niște dușmani teribili. Dar dacă ne-am pune nădejdea în propriile resurse, ar însemna să ne așteptăm la dezastru. Da. Însă Pavel nu scrie aici ca să ne fie teamă, Întregul pasaj subliniază o atitudine de încredere și de speranță. Noi nu suntem lăsați cu un sentiment de disperare, ci cu sentimentul că satana poate să fie învins. Pentru că, într-un mod fundamental, el deja a fost învins. Și noi nu suntem îndemnați să câștigăm o victorie, ci mai degrabă să rezistăm la vicleniile insidoase ale diavolului și să rămânem fermi. Dacă, dacă te uiți la pasajul acesta, vezi că sublinierea nu este să cucerești noi terenuri, să extinzi, să... Nu, stai ferm, stai ferm, stai pe picioare, rămâi pe picioare, rămâi în picioare. Victoria a fost câștigată. Prin urmare, avem nevoie să fim întăriți în Domnul și să ne îmbrăcăm în armura Lui. Și Pavel mai spune ceva important pe care trebuie să-l menționez, și anume ca să ne putem împotrivi în ziua aceea. Când este ziua aceea? Expresia aceasta se referă la faptul că atacurile demonice și ale diavolului Unior sunt concentrate și sunt anumite perioade de intensitate majoră când el atacă și în care experimentăm ispite puternice și încercări grozave dincolo de puterea noastră. Nu totdeauna se întâmplă asta. Ne uităm la viața Domnului nostru Isus Hristos în Evanghelie și vedem că există momente cheie în care diavolul își lansează atacurile împotriva lui Hristos. În pustie, aduceți aminte? Diavolul, după ce a fost înfrânt în pustie, ni se spune că l-a lăsat pentru o vreme. A mai venit prin sugestiile lui Petru pentru a-l deturna de la misiune și mai apoi a venit în ceasul dinaintea crucii sale. Nu, nu fiecare zi, dar uneori sunt niște atacuri concentrate și puternice și la fel este și în cazul nostru. Pot, pot fi circumstanțe specifice care ne înconjoară viața într-o anume perioadă din timp. Vă aduceți aminte de Iov? Capitolele 1 și 2. Poate să fie persecuție. Sunt unii, 
ucenici în Apocalipsa ne spune că satan i-a aruncat în închisoare, pot să fie necazuri mai intense, inerente vieții, boli, care se datorează, atenție, ocazională activității demonice, nu afirmăm că orice boală este un, un, un duh în spate, nu credem lucrul acesta, dar Scriptura vorbește că uneori poate să existe o influență de genul un atac al celui rău, în mod special învățături false și denaturate, greutăți din cauza anumitor structuri sociale, politice, judiciare, economice, care pot fi de, folosite de satan. Și în cele din urmă chiar moartea, ultimul dușman. Dacă în, în Evrei, capitolul 2, ni se spune că diavolul îi ține robi pe oameni prin frica de moarte și că ultimul nostru dușman este, este moartea. Ok, toate acestea descriu ziua cearia. Și întrebarea care ne stă înainte e, e, și pe care ne-o pune Pavel este ce vom face în ziua cearia? Dacă nu suntem, dacă nu ne întărim în Domnul, dacă nu ne îmbrăcăm cu armura sa, cum este să mergi la război, să te trezești în război total nepregătit? Mergi da, în pantaloni scurți și în flip-flops. Evident că nu vei face față. Și a, asta este, de prea multe ori creștinii nu înțeleg acest război, nu înțeleg realitatea că ziua ce are vine. Și nu, nu ne pregătim pentru el. Și când vine ziua ce are, când vine momentul de încercare, de, de criză, este deja prea târziu să te pregătești. E așa că noi avem mentalitatea aceasta de vacanță, de relaxare. Ne uităm, ne bazăm pe ceea ce privim ce, ce, și, și suntem complet înșelați. Uităm de realitatea unui război spiritual. Și ne dorim să mergem pe un vas de croazieră, cum folosea Daniel Henderson, cei care au fost în tabără acum vreo 2-3 ani, vă aduceți aminte? În loc să realizăm că suntem pe un vas de război. Și folosim rugăciunea, cum spunea Piper, ca pe un clopoțel ca să ni se aducă micul dejun acasă, în loc să o folosim rugăciunea ca pe o stație de război care cere întăriri pe linia de front. Mentalitatea de vacanță. Și intrăm în crize și nu știm de ce. Nu știm de ce nu putem face față încercărilor. Suntem luați și copleșiți și știți ce se întâmplă? Vorbesc de multe ori și în consiliere cu diferiți oameni credincioși și se găsesc în nu știu ce crize, au, au cedat anumitor ispite și, ok, revenind la Scriptură, există pocăință, există întoarcere la Dumnezeu, ok, Dumnezeu ne cheamă să veghem, să citim, să... și în perioada aia citesc din Biblie, se roagă mai mult, slavă Domnului, revin pe, pe o cale și se rezolvă încet, încet problemele. Și știți ce face creștinul după ce se rezolvă problemele? Înapoi, la vacanță. S-a rezolvat problema, am dat o injecție, o perfuzie de asta, niște beuri, vitamine, ca să te pună pe picioare. Drum bun. Mergi liniștit acum. Ce, ce credeți că se va întâmpla? La, la fel. 
Pentru că nu suntem în gardă, că nu, 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 nu ne pregătim, nu avem mentalitatea aceasta de război. În al doilea rând, ai nevoie de toată protecția lui Dumnezeu și o să... Asta, primul punct era cel mai mare. Îmbrăcați armura lui Dumnezeu. Versetele 14 la 17. Așadar, stați fermi, mențineți linia. Având coapsele înfășurate cu adevărul, fiind îmbrăcați cu armura dreptății și având picioarele încălțate cu râvnea Evangheliei Păcii. Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cum să faci față în războiul acesta? Cum să te întărești în Domnul? Cum? Păi să fii, să faci tot felul de rugăciuni, să, să te pregătești pentru exorcizări, să, să începi să cureți teritorii, să mergi înainte, să pretinzi victorie peste orașul acesta, numele lui Isus, să pui numele lui Isus. Cum, cum? Cum se duce războiul ăsta? Ce spune Noul Testament? Păi, îmbracă armura lui Dumnezeu. Păi ce înseamnă asta într-un mod specific? Într-un mod specific, trebuie să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu, trebuie asumată integral, purtată zi și noapte, dar nu avem voie să o dăm jos când ne culcăm sau când mergem în concediu, trebuie purtată complet și sunt șase elemente pe care trebuie să le însușim zilnic. Și toate aceste șase elemente au de-a face cu Evanghelia lui Hristos și implicațiile ei pentru viața noastră. Toate sunt concentrate în Evanghelia. Să fii încins cu adevărul. Încinși cu adevărul lui Dumnezeu. Brâul sau cingătoarea din această armură, practic nu era parte din armura romană, ci reprezenta cingătoarea de sub armură și reprezenta poziția de pregătire pentru acțiune. Ea este absolut esențială când vrei să mergi. Gândește-te acum că ai niște pantaloni largi și vrei să fugi sau vrei să pleci. Vrei să... Ce, ce se va întâmpla? Nu? Ai nevoie ca hainele tale să-ți fie strânse, să fii gata de acțiune. Imaginea aceasta a izraeliților în exod, în noaptea aceea când mâncau mielul și înainte să, să iasă din, din Egipt, cum trebuiau să mănânce asta? Fiind încinși, da? Imaginea aceasta de, de pregătire. Dar care este brâul? Adevărul lui Dumnezeu. Mintea noastră în fiecare zi trebuie să îmbrățișeze adevărul lui Dumnezeu, realitatea așa cum ne-o descrie Dumnezeu, nu cum o descrie lumea, nu cum, cum ne, descriu, ne descrie realitatea aceasta, propriile gânduri sau diavolul în mintea noastră, nu alte interpretări, ci interpretarea lui Dumnezeu, altfel suntem confuzi, suntem slabi, slabi. Sunt, suntem dezorientați. Adevărul lui Dumnezeu ne sfințește și ne face liberi. Dar totodată când îmbrățișezi adevărul lui Dumnezeu, începi să-L spui, să, să, să cultivi în viața ta o, o consecvență în a spune adevărul. 
Și spuneam ieri la întâlnirea cu cei de la, de la închinare că a spune adevărul este poate cel mai important test al integrității cuiva. Este absolut esențial. De ce este absolut esențial? Să, păi să vă spun. Citeam recent o carte scrisă de Wayne Grudem și el spunea așa. De obicei oamenii nu au foarte multe oportunități să omoare pe cineva, să comită adulter și să fure fără ca să fie prinși și fără ca să sufere niște consecințe destul de nefaste. Dar spunea el oamenii au aproape întotdeauna oportunitatea și ocazia să mintă și să nu fie prinși. Ia gândiți-vă la minciunile acelea albe, zise, spuse și care nu pot fi verificate de nimeni. Nu poate nimeni să te, să te convingă de minciunile pe care le zici. Păi n-am știut, am uitat de chestia asta. Mă puteți verifica că am uitat sau n-am uitat, dar eu știu că n-am, n-am uitat. Am întârziat pentru că era trafic. Și eu știu că, da, era trafic, într-adevăr, dar eu oricum plecase mult prea târziu și știam că e trafic și știam că nu, nu ajung. Nu mă poate verifica nimeni. Nici nu va investiga cineva să... Dar sunt acele minciuni pe care putem să le spunem soțului sau soției sau altora. Și este un test de integritate la care, dacă cădem, caracterul nostru se erodează pe măsură ce practică minciuna. Sau când învățăm să spunem adevărul, caracterul nostru se formează, se întărește. Suntem oamenii ai adevărului lui Dumnezeu. Și chiar în acele lucruri gri, în care nu vede nimeni, ajungem să spunem adevărul lui Dumnezeu pentru că îmbrăcăm armura lui Dumnezeu și ne trăim viața înaintea lui Dumnezeu și știm că e un război spiritual nu împotriva la ceea ce se vede, ci împotriva la ceea ce nu se vede. Încinge-te cu adevărul. Ia îmbracă, îmbracă platoșa dreptății lui Dumnezeu. Platoșa care îți acoperea pieptul soldatului pentru a-l proteja de loviturile puternice și, și platoșa este cea a dreptății. Are, dreptatea aceasta este dreptatea pe care o primim de la Dumnezeu prin credință. Acea justificare care ne dă o relație corectă cu Dumnezeul nostru. Multe atacuri au de-a face cu subminarea justificării lui Dumnezeu. Am citit un pasaj din Romani 8. Ce face diavolul în mod continuu? Să acuze. Cine ne va acuza înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care ne îndreptățește. Și există vinovăție falsă și vine diavolul să-ți aducă aminte de tot trecutul și de toate păcatele tale imaginabile și pe care le-ai făcut și ți le folosește pentru a, 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 a te împovăra, pentru a te descuraja, pentru a abandona. Oricum nu are rost, oricum nu ești bun de nimic. Dar platoșa dreptății. Și dreptatea aceasta e ce am primit, se bazează pe Hristos, pe lucrarea Lui, suntem justificați și dreptatea aceasta ne face încrezători înaintea Lui Dumnezeu. Dar totodată ne conduce la o viață dreaptă, la fapte drepte. Învățăm să facem fapte drepte plăcute înaintea Lui Dumnezeu. Încălțați cu râvna Evangheliei păcii.
Sandalele romane erau din piele, strângeau în mod special călcâiul pentru ca soldatul să parcurgă distanțe lungi. Aici Pavel vorbește de, de o pregătire de a mărturisi Evanghelia, de a fi pasionat de Evanghelia. Când Evanghelia este pe buze, pe buzele tale, pe buzele mele, nu vom aluneca niciodată. Când mărturisim, când îndrăznim, când avem pasiune să mărturisim Evanghelia, inima noastră este la loc de siguranță. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta, că dacă mărturisești Evanghelia, ai o altă postură spirituală. Dumnezeu lucrează în mod uimitor prin faptul că îndrăznești să proclame Evanghelia. Ținând scutul credinței, da? nu scutul acela rotund, ci un scut drept unghiular care acoperia tot, tot corpul și scutul acesta este scutul credinței care oprește săgețile arzătoare ale celui rău. Acele săgeți aruncate cu smoală și cu foc. Credința în promisiunile lui Dumnezeu. Mijlocul prin care ne apărăm de ispite, de minciuni, de deznădejde, de îndoială, de descurajare, este prin amintirea și încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. Și săgețile arzătoare reprezintă toată gama de ispite lansate asupra inimii noastre. Credința ne protejează, dragilor. Hristos este refugiul nostru și noi alergăm la El. Coiful mântuirii, protecție pentru cap, E mântuirea sau nădejdea mântuirii, realitatea că am fost mântuiți de Dumnezeu, că vom fi mântuiți de El până la capăt, ne păzește mintea de loviturile mortale ale celui rău. Siguranța acestei realități în viața noastră e fundamentală pentru lupta împotriva celui rău. Și având ultimul element, sabia Duhului sau cuvântul lui Dumnezeu, o sabie romană care era, se referă la o sabie scurtă aici, folosită pentru defensivă, dar și pentru atac. Și sabia este cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți aminte cum Hristos a înfrânt ispitele celui rău? Dar Dumnezeu a zis, dacă am îmbrățișat cuvântul lui Dumnezeu, dacă l-am memorat în inima noastră, dacă l-am folosit înaintea altora, fără să ne uh, scuzăm, nu doar gândurile și poveștile noastre și experiențele noastre, ci cuvântul lui Dumnezeu. Am, am luptat mult mai bine în această luptă spirituală. Și în ultimul rând, Pavel încheie cu rugăciune. Ai nevoie de proviziile continue ale Duhului. Rugați-vă în orice vreme în Duhul, aducând tot felul de rugăciuni. Și aș vrea să închei. Spuneam la început că poți să fii mântuit de Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că ești puternic în sine. Ai nevoie de armura lui Dumnezeu. Și asta este compusă din aducerea minte de Evanghelie în diferitele ei implicații. Dar Pavel spune, dincolo de armură, este dependența aceasta continuă de Dumnezeu și de intervenția Lui. Cu tot cu armură, diavolul te poate omorâ, practic. Ai nevoie de Dumnezeu însuși, armura Lui de Dumnezeu însuși. Rugați-vă în orice vreme, adică în toată vremea. 
Rugați-vă cu toată stăruința. Rugați-vă tot felul de rugăciuni și cereri. Și rugați-vă pentru toți sfinții. Rugați-vă unii pentru alții. Rugăciunea. În lupta spirituală vom fi foarte slabi dacă nu suntem oameni ai rugăciunii. Și mă gândesc la viața mea. De ce nu am tăria de care aș fi putut să mă bucur? Pentru că nu stau în dependență de Domnul așa cum ar trebui să stau. De ce ești tu slab? Dacă anunțăm mâine, bine, mâine e zi de lucru. Dacă am anunțat mâine că ieșim la grătar, ne-am mobilizat destul de bine 70-80% fără discuții. De acord? Dacă am anunțat mâine că este rugăciune și că există un război spiritual și că avem nevoie de întărire, ar veni 10%. Tu ai venit? Vreau să te gândești concret. Ai venit? Aici, păi, am nevoie, am nevoie să mă rog pentru biserică, pentru frații mei, pentru propriul meu suflet, pentru familia mea. Avem nevoie de Domnul. Ai venit? Cred că am niște lucruri de făcut. Și asta, dragilor, reflectă o, o stare spirituală în care ne găsim. Și putem să o scuzăm, putem să o îmbrăcăm cum vrem noi. Dar realitatea rămâne că suntem slabi. Și Dumnezeu ne cheamă să luăm în serios dependența aceasta de Domnul. Pentru că ori de câte ori nu ne rugăm, de fapt zicem, Doamne, știi ce, mă descurc singur. Pot, mă. Ești acolo, mi-ai dat ce am nevoie, de acum mai vorbim. Dar un om care e zdrobit de Duhul lui Dumnezeu și înțelege nevoia lui absolută de Dumnezeu, va căuta pe Domnul. Va căuta dimineața să cheme ajutorul lui Dumnezeu. Va căuta în timpul zilei să se sprijine pe resursele lui Dumnezeu. În poveri, în necazuri, în ispite, în dureri, în mărturisirea Evangheliei, la locul de muncă și pretutindeni, caută Harul și prezența lui Dumnezeu. Și la asta suntem chemați și noi. E o luptă pe care nu putem purta de unii singuri. Avem nevoie de Domnul. Pavel, apostolul, spune, rugați-vă și pentru mine. Păi de ce, Pavel? Ca să am cuvânt. Dar, Pavel, tu ne-ai descoperit misterul Evangheliei. Citim scrierile tale și încă tot trebuie să studiem, să căpătăm și noi. Rugați-vă pentru mine să mi se dea cuvânt. Să, să, să pot să vestesc lucrurile astea. Nu sunt de la mine, e de la Domnul. Rugați-vă unii pentru alții. Haideți să ne rugăm. Domne, mulțumim mult pentru cuvântul tău glorios, pentru lucrarea lui Hristos, pentru mântuirea ta și mulțumim și pentru chemarea pe care ne-o faci să luăm cu seriozitate această luptă și să ne pregătim inima, adâncindu-ne în Evanghelie, întărindu-ne în Tine. Pentru că vor veni vremuri când orice alt sprijin se va duce. Doar Tu vei rămâne. Și Apostol Pavel, spre finalul vieții, ne spune că n-a mai rămas nimeni lângă el, însă Domnul i-a stat alături și a biruit 
în fața morții când vom sta pe paturile noastre și nu va fi nimeni care să ne mai poată sprijini sau să ne mai poată ajuta, tu singur vei rămâne lângă noi. În toate durerile, în toate încercările, în toate ispitele, tu singur ești cel care ne poți susține și ne poți întări. Te rugăm ajută-ne să ne întoarcem cu toată inima la tine, să ne întărim în tine, să veghem, să fim în alertă, să ne îmbrăcăm cu tine, Doamne. Recunoaștem, eu recunosc că adesea m-am încrezut în ceea ce știu, în ceea ce deja am realizat, uitând că de fapt am nevoie disperată de tine și de harul tău. Te rugăm, întoarce-ne ca biserică la tine, dă-ne o inimă care să te dorească pe tine, să se încreadă în tine, să se refugieze în tine. Mă rog pentru frații mei care poate că chiar în momentele acestea se găsesc în acea ziria. Te rog să-i întărești, te rog să-i sprijinești, Doamne. Numai Tu știi luptele inimii fiecăruia dintre noi. Mai Tu știi îngrijorările, îndoielile, slăbiciunile pe care le purtăm. Te rugăm în bunătatea Ta, întărește-ți poporul și te rugăm înnoiește-ne în harul Tău ca să ne putem sluji unii pe alții și să slujim împărăția Ta și în ziua aceea să fim găsiți fără pată, curați înaintea Ta. Mulțumim că în Iisus Hristos avem un sprijin suficient și statornic. Lăudați să fii tu în veci. Amin.